1: aller guten Dinge sind drei. Wir sind in der dritten Folge angekommen und schon wieder ist Hannes bei mir. Hallo Hannes. Moinsens, Basti. Was ich total spannend finde, ist, die Woche geht rum und deine Haare bleiben auf selben Niveau. Das finde ich faszinierend.
0: Ja, es gibt so das Gegenteil von einem ähm, Haarwuchsmittel habe ich. Dann bleiben die Haare immer auf demselben Standard, da muss man nicht mehr zum Friseur. Oh, das ist gut nennt sich Perücke. <lacht> so <lacht> sieht's aus, genau.
1: So, wir begrüßen auch euch da draußen, die ihr uns zuhört. Vor allem begrüßen wir 1068 Zuhörer, nämlich die Einwohner der wunderbaren Stadt Todesfelde. Ist ja perfekte Anknüpfung eigentlich an die Stadt vom letzten Mal. Hast du ja echt die hübscheste Stadt rausgesucht, gleich mal Sprengstoffattentäter letztes Mal gedroppt. So, und du hast direkt mit Todesfelde angeschlossen. Ja, ich dachte mir mit Todesfelde. <lacht> das ist ja eine Gemeinde im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein. Und da liegen in dem Gemeindegebiet auch Poggensaal- und Vosshöhlen. Kennen wir beides gut. Damit kommt man auf diese 1000 Einwohner. Mhm. Und der hieß früher nicht Todesfelde, sondern Odesfelde. Mhm. Feld des Ode. Aber wahrscheinlich hat man sich so lange drüber lustig gemacht, dass sie gesagt haben, komm, dann lass auch umbenennen. Wenn jetzt eh es jeder Todesfelde nennt.
0: Dann ist eh alles egal. Dann nennen wir es jetzt auch so, wie sowieso schon
1: alle sagen. Aber Todesfelde ist dem geneigten Fußballer vielleicht bekannt. Denn trotz der 1068 Einwohnern haben die eine wunderbare Fußballmannschaft hier, den SV Todesfelde. Und die haben die Oberligameisterschaft gewonnen. Nein! Und der, damit den Landespokal Schleswig-Holsteins und sind damit in der Hauptrunde des DFB-Pokals gewonnen. Hör auf! Mit 1068 Einwohnern? Das kann ja wohl nicht wahr sein! Sind aber nicht sehr weit gekommen. Achso. Gegen Osnabrück oder so sind sie dann herausgeflogen. Ja, gut, wer ist gegen Osnabrück nicht rausgeflogen, sage ich mal. Ansonsten kurz noch ein kleiner Trivia für alle und dann lassen wir es auch sein mit Todesfelde. Aktuell planen sie gerade einen Radweg Richtung Fredesdorf zu bauen. Da sind sie gerade seit Jahren am Diskutieren, weil S-Bahn-Stationen oder sowas, das haben die alles nicht. Also die haben zwei Bushalte stellen, wenn ich es richtig weiß. Und jetzt wollen sie noch einen Radweg ins Nebendorf machen. Da drücken wir die Daumen, dass das klappt. Auf jeden Fall. Dass sie mal an die Welt angeschlossen werden. Ich möchte das unbedingt in aller Form unterstützen. Radweg für Todesfelde. Ich würde es annehmen, wenn ihr ihn nach mir benennen würdet. Das wäre kein Problem. Der Basti-Hager-Radweg. Finde ich ganz toll. In Todeswege. Nee, Todesfelde. Tote Wege in Todesfelde. Alle Wege führen nach Todesfelde.
0: Auch ich möchte mich den Grüßen an Todesfelde gerne anschließen. Ja. Und wir sind in der dritten Klasse, Basti. So schnell geht's. So schnell geht's. Wir haben die Grundschule fast abgeschlossen. Ja, ich meine, für Leute im Saarland heißt es
1: kurz vorm Berufsabschluss. Oh, das war ein Saarlandwitz.
0: Oh, Vorsicht.
1: Oh, das ist böse. Oh, politisches Kabarett. So, Saarländer hören diesen Podcast jetzt schon nicht mehr. Ich glaube, wir schalten ganz schnell mal ins Intro. Was hältst du davon? Sollen wir das Intro anmachen? Los geht's. Ab die Post. Früher waren die Röcke länger und die Haare
0: ebenso. Früher war auch mehr lamenta ja Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Ryder, Lemon
1: Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem
0: Niveau. Ja Mann, ja, Mann. ja Mann. das ist ja Mann. auf niedrigem Niveau, ja Mann. Es ist immer wieder ein festes Intro. Dir wird es langsam zu viel, ich weiß. Ich feiere es komplett ab. Wir singen es auch jedes Mal noch einen Tacken geiler, finde ich. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Sagt er auch zum Beispiel Andreas Schütz. Hier, Grüße gehen raus an Andreas Schütz. Der sagt, knaller Intro. Irgendwann hören sich die Leute den Podcast nur noch wegen des Intros an. Ich finde, wenn wir jetzt ja auch über unsere Zeugnisse reden, man merkt halt auch so ein bisschen, dass wir halt mit Schulsystem zwar manchmal auf dem Kriegsfuß standen, aber zumindest, wenn wir uns kreativ austoben können, dann leider nicht auf niedrigem, sondern auf höchstem Niveau. Das ist so. Ich sag bewusst leider, weil das ja auch manchmal ein Fluch ist. Absolut. Dieser Perfektionismus.
0: Und in der dritten Klasse war es bei mir so, im Gegensatz zu dir haben wir festgestellt, in Bayern hat man in der dritten Klasse noch äh, ein paar nette Worte des, des Lehrkörpers bekommen. Das war in Baden-Württemberg nicht so, Basti. Ich habe keinerlei nette Worte mehr bekommen, sondern nur noch die knallharten Fakten, nämlich in Form von Noten gekriegt.
1: Wollen wir Noten so ein bisschen raten oder wollen wir zum Spaß irgend sowas machen wie, keine Ahnung, Sticht, also 3
0: Minus Sticht? Ja, dürfte bei uns aber sehr einfach werden, denn wir haben ja schon festgestellt, du bist eher der naturwissenschaftliche Part, ich bin eher der kreativ verrückte Part. Ich glaube nicht, dass ich da sehr viel Stiche machen werde, aber wir können das gerne machen.
1: Also ich bin mal so lieb und spoiler dir einfach mal meine Texte. Ja, die Texte, genau. Dann kannst du dir schon mal so ein bisschen überlegen, was so dran ist. Also im Zwischenzeugnis, das ist auch relativ kurz jetzt. Ja. Der aufgeweckte Schüler arbeitet aktiv und zielstrebig am Unterrichtsgeschehen mit. Bin immer noch Streber. Schriftliche Aufgaben erledigt er zügig und gewissenhaft. Und jetzt sein umgängliches, ausgeglichenes Wesen wird von seinen Klassenkameraden geschätzt. Ausgeglichenes Wesen? Mega, oder? In der dritten Klasse. Grüße gehen hier raus an den Herrn Ponat. Der ist leider, glaube ich, verstorben. Der wohnte gar nicht so weit weg von mir. Falls nicht, tut's mir leid, dass ich seinen Nachruf schon äh, auf ihn gesungen habe. Aber er war ein netter Zeitgenosse. Also
0: ich habe gerade überlegt, können wir vielleicht das mit diesen Noten? So machen wie früher beim Autoquartett? Ja, können wir gern so machen. Also ich sage irgendein, äh, zum Beispiel irgendein Fach. Und meine Note. Und wenn du besser bist, kriegst du den Stich, sonst krieg ich den Stich.
1: Aber wenn du ein Fach ansagst, wir müssen ja eh alle Fächer machen. Also am Ende kommen immer die gleichen Punkte raus, egal ob du es ansagst oder nicht. Ach, willst du echt alle Fächer machen? Okay, jeder darf nur drei machen. Richtig. Okay, hast du, ähm, Kunsterziehung? Ich hatte bildende Kunst. Ist das dasselbe? Ja, gut. Was nehmen wir? Nehme ich Halbjahreszeugnis? Nein, Endzeugnis. Scheiße, ich hätte gern Halbjahreszeugnis genommen. Wir fangen mit dem
0: Halbjahreszeugnis an. Ich knall eine Eins in Kunst. Du knallst eine Eins, oder was? Ja.
1: Ja, drei Minus. Okay, dann hätte ich ja auch die 2 im Jahreszeugnis bringen können. Da bin ich sehr stolz auf mich. Okay, erster Punkt für mich. Ist doch geil. Ja, prima. Jetzt kannst du mal gucken, ob du gegen den Streber gewinnst, du Penner.
0: <lacht> ja, jetzt bist du gleich wieder dran. Nein, jetzt darfst du. Komm, das machen wir abwechselnd. Ja, dann hau ich mal raus. Musik 1, mein Freund. Sticht. Wie was sticht? Ich habe auch eine Eins. Also sage ich, Sticht und gewinne.
1: Hast noch nie Autokarten gespielt. Nee, offenbar nicht richtig. Ich habe sehr gut in Musik. Also, das ist ein Patt. Gut. Das ist ein super Spiel für mich. Also es läuft, sage ich. Du darfst gerne noch mal. Du weißt, Sport ist meine Achillesferse zur Sicherheit. Ja,
0: meine nur leider auch. Das ist das Problem. <lacht> Hättest dich mal mehr angestrengt. Okay, ich versuch's einfach. Vielleicht warst du ja noch grottoider als ich. Äh, Sport, 3 Minus. Der Punkt geht an dich. Ja! <lacht> Einmal im Leben gewinne ich in Sport. Sensationell. Da war
1: es nur ausreichend. Oh. Oh,
0: oh, 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 oh,
1: das ist in der dritten Klasse so äh, gerade mal die Buchs angezogen.
0: Ja, aber das war ja jetzt nur Quartett-Halbjahr. Wir können ja jetzt gleich Quartett-Ganzjahr noch machen. Pass auf, dann, je. Ähm, Darf ich als Entsch es ist nicht als Entschuldigung gedacht, nur als Einordnung. Wir reden ja von Bayern gegen Baden-Württemberg, du Bayern, ich Baden-Württemberg und. Und wir reden in meinem Fall, möchte ich auch dazu sagen, vom Jahre 89, 90, was in meinem Fall als in Dresden geborener ein sehr einschneidender Jahrgang war, wie du weißt. Denn wir haben die Wende vor uns und ich war natürlich als Kind entsprechend auch anderweitig beschäftigt, Weißt du, ich kann dir alles sagen, mein Freund. Mich kannst du alles fragen. Ich bin Wessi und Dossi in einer Person, verstehst du? Ja, und ich bin Bayer. So. Ich hasse alles jenseits <lacht> der Donau. So, weißt du? So, also, äh, du fängst an. Ja,
1: komm, ich komme mit meiner Paradedisziplin, Disziplin. sich dich weg, Mathe 2.
0: Mathe 2. Äh, da äh, bin ich nur unwesentlich schlechter mit einer 4.
1: Deine Berechnung zeigt auch, dass du nur unwesentlich schlechter
0: zurecht geworden bist. <lacht> Bin ich jetzt dran? Du bist dran, ja. Ähm, ich nehme die beste Note im ganzen Zeugnis. Oh, das wird gut für mich. Und äh, nehme Musik äh, und habe mich dort aber verschlechtert. Du nimmst nochmal Musik. Ja, ich nehme nochmal Musik und nehme eine 2. Das hast du besser, ich weiß, aber ich habe keine bessere Note. Ich habe da immer noch ein sehr gut. Ja, okay. Ich war in
1: Musik richtig gut. Ansonsten hätte ich noch in Rallyen gut, in Deutschen gut. Äh, Rallye gut habe ich auch. Deutsch vier. Textilarbeiten, Werken gut. Textil vier. Schrift <lacht> gab es noch einzeln, da bin ich befriedigend. Also Schrift war scheiße und Sport. Der Rest? Schrift und Gestaltung hieß es bei mir und war ausreichend. Alle also, sind wir ja ganz ähnlich. Das Krasse an dem Bayerischen Zeugnis ist, das oberste Fach im Zeugnis ist
0: Religionslehre. Äh, das ist hier auch so. War damals wohl ganz wichtig und dann kommt erst Deutsch. Ja, aber wir hatten da drüber, wenn du das hier siehst, guck mal, äh, das kann ich jetzt mal in die Kamera halten, die jetzt nur die Leute sehen, die äh, irgendwie Geld bezahlt haben. Hier ist noch drüber Verhalten und Mitarbeit. Ist noch drüber. Ja, bei mir nicht. Und dann kommen erst die eigentlichen Fächer sozusagen.
1: Nee, bei mir ist da halt so ein Gelaber. Ich kann es ja auch mal in die Kamera halten hier, damit wir exklusiven Content
0: fabrizieren. Richtig. Bei mir ist Gelaber, Gelaber. und dann Noten. Ach, guck mal. Das war in Baden-Württemberg damals als anders aus.
1: Ja, du, das wurde hier auf so altem Leder geprägt. Da musstest du die
0: Kuh vorher musstest du selber erlegen und, <lacht> und gaben. Es war ein katastrophales Zeugnis, mein drittes Klasse-Zeugnis, aber ich bin trotzdem versetzt nach Klasse 4, was mich im Nachhinein doch sehr stolz macht. Ja, bei mir war die Versetzung auch nicht gefährdet. Vielen Dank an Herrn Hügenauer oder Frau Hügenauer. Ich kann es nicht mehr erkennen. Das war offensichtlich damals. Du weißt nicht mehr, ob du einen Lehrer oder eine Lehrerin hattest. Nee, weil ich hatte den Herrn oder die Frau Hügenauer tatsächlich nur in der dritten Klasse. Äh, denn in der vierten Klasse folgte dann die verhassteste Lehrerin meiner gesamten Schulzeit. Und bei der bin ich dann auch in allen Fächern völlig abgeschmiert, weil die habe ich nicht gemocht und sie hat mich nicht gemocht. Wir haben uns gegenseitig gehasst, deswegen darf ich den Namen auch nicht sagen. Sie kommt ja auch erst in nächster Folge vor. In dieser Folge ist es noch Herr Hügenauer oder Frau Hügenauer. <lacht> ich kann
1: mich nicht mehr erinnern, Basti. Und kannst du dich erinnern, warum du bei Musik abgelust hast, von der 1 auf eine 2, du als Naturtalent im im Chor?
0: Nee, ich kann es dir nicht mehr sagen, weil Musik war eigentlich immer meine Bank, aber äh, ich sag mal so, ab jetzt ist Musik in der Grundschule eigentlich abgeschrieben. Ich denke, es liegt am Lehrer, an der Lehrerin. Anders kann ich es mir nicht erklären. Es war eigentlich immer meine Bankmusik. Ich habe äh, kurz, äh, kurzes äh, Zwischeneinwand sozusagen. Mein Spitzname in der Grundschule war immer Mozart. Das lag daran, dass ich bekennender Mozarthörer war in diesem Alter. Mozart-Kugelfresser, dachte ich schon. Nee, ja, das äh, wäre jetzt optisch naheliegend. Aber so war es nicht. Ich habe sehr gerne Mozart Gehört und habe das auch allen immer erzählt. Und die waren natürlich alle schon in diesem Bravo-Diktatur-Modus. Das heißt, sie haben alle schon die Sachen gehört, die ihnen die Bravo vorgeschrieben hat. Ich weiß gar nicht, was das Ende der 80er war. Aber auf jeden Fall waren die schon alle indoktriert. Ich hingegen nicht. Ich habe immer schon gehört, was ich wollte. Und das war Mozart. Und deswegen haben sie mich etwas abfällig in der Grundschule immer Mozart genannt. Weil die das doof fanden, dass ich Mozart höre. Sowas Uncooles. Ja, Ich hatte einen älteren
1: Bruder hatten wir auch schon festgehalten. Das heißt, ich habe ja eher also die Musik von meinem Bruder aufgetragen, quasi. Und das war? Ja, ich kam dadurch immer ein bisschen weiter. Das heißt, ich bin ja so ein also erstmal war ich so ein Kind quasi. Ich habe die NDW-Zeit mitgemacht, obwohl ich zu jung für NDW war, habe ich trotzdem NDW gehört, mhm. weil es mein Bruder halt gehört hat. Mhm. Und auch meine Tante damals, die war auch in dem passenden Alter dafür. Und dann, als mein Bruder angefangen hat zu rebellieren, so Ende der 80er, Anfang der 90er, habe ich wirklich Sachen zum Beispiel wie Death Metal-Platten gehört und so. Ouch. Ich fand das ganz gut. Iron Maiden zum Beispiel. Ach gut, aber aus dir ist ja trotzdem noch was geworden. Ich fand das durchaus interessante Musik. Also so, Ich war also durchaus eher ich war relativ schnell bei Kindermusik raus und schon eher bei Sachen einfach über meinen
0: Bruder, weil pff, der hatte Kassetten und später von mir aus CDs oder sonst sowas, und die habe ich halt gehört. Mir ist aber neulich auch aufgefallen zum Thema Musik, dass wir noch auch von den Eltern durchaus in, influenced wurden. Also ich zumindest. Ich habe viel in der Kindheit die Sachen meines Vaters gehört: Super Tramp, ähm, dann hier REM und The Police und keine Ahnung, Phil Collins, Joe Cocker, Genesis. Du hast du tolle Eltern. Ja, mein Vater, wohlgemerkt, ich ich bin ja beim Vater aufgewachsen. Ich bin ja Scheidungskind und beim Vater aufgewachsen. Der hatte einen sehr guten Musikgeschmack, finde ich, nach wie vor. Aber ich wurde Vater geprägt musikalisch. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also nicht Bravo oder irgendwie von außen Influenz, sondern ich habe dieses ganze geile Zeug von meinem Vater gehört.
1: Also ich kann mich nur an etwas erinnern, wo ich über meine Eltern äh, geinfluenzt wurde. Aber jetzt muss ich gucken, wann das war. Und zwar gab es irgendwann eine Musikshow, Ah, das war dann schon 96, Mitte der 90er. Ah, das war ja deutlich später. Ja, deutlich später. Aber da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Und zwar hatte Thomas Gottschalk diese Sendung Let's Have a Party hieß das ganze Ding.
0: Das war aber eine Radiosendung?
1: Nee, es war eine Fernsehsendung auch auf ZDF. Ach. Und zwar haben sie die ganzen alten Oldies aus den 50ern und 60ern rausgekramt. Ja. Und die alle wieder auf eine Bühne gestellt und haben halt dann quasi immer so Oldies Nights gemacht. Das war überhaupt erst, da fing überhaupt das Ganze an mit so Oldie Radiosendern. Weil bis dahin war das ja noch kein Oldie, sondern ganz normale Musik. Ich, logisch, ja, ja, und wurde ja klar. Wurde jetzt zu einem Oldie so Und hat quasi ein Revival bekommen, dass Oldies ja eigentlich ganz cool sind. Ach, wie toll. Und dann diese ganzen Rock Roll nummern und so weiter. Hier Mamas und Papas und das ganze Zeug so. Und dann das Ach. dann quasi dadurch nochmal äh, 50er, 60er und ein
0: bisschen 70er mitgenommen. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Du merkst du auch, wie alt Thomas Gottschalk inzwischen ist? Ja, der ist jetzt auch schon über 70, ne? Fürchterlich. Er steht aber jetzt auch öfter mal neben sich. Also ich habe den ja äh, immer als Moderationsgott in Erinnerung. Aber wann immer man ihn jetzt äh, öffentlich sieht, ist es doch so, dass man manchmal ein bisschen Mitleid. Hat, oder? Geht nur mir das so? Er ist nicht mehr ganz so gut drauf. Er redet ein bisschen mehr über sich in der dritten Person als sonst so. Ja, also ja. Er, er
1: redet, er muss manchmal sagen, wer er ist und was er gemacht hat. Richtig. Weil die Leute es so ein bisschen vergessen. Ja, so. ja, ganz genau. Oder er sich sagen muss, damit er es nicht vergisst. Könnte ja. ich <lacht> auch aber der hat das gleiche Frisuren-Geheimrezept wie du auf jeden Fall. Ja, aber er ist ja blond. Klar, und die sind immer noch naturblond seine Haare, ist ganz klar.
0: Um mal kurz von den Haaren abzulenken, lieber Basti, können wir mal ganz kurz über Schulstreiche sprechen? Wir sind jetzt schon in der dritten Klasse. Äh, du bist ja der Streber gewesen. Ich habe keine Schulstreiche gemacht, glaube ich. Ach, hör doch auf bitte. Wir müssen doch jetzt mal über richtige Schulstreiche sprechen. Du
1: musst doch Mist gemacht haben. Also ich habe in der Zeit das Schlimmste, an was ich mich erinnern kann, ist, dass ich in der großen Pause Ärger mit dem Direktor bekam, weil ich mit einem Tennisball Fußball auf dem Pausenhof gespielt habe und es war da verboten. Das ist deine Eskalation in der dritten Klasse? Das ist das Schlimmste, an was ich mich erinnern kann in der Grundschule, was ich gemacht habe. Ist nicht dein Ernst? Das Schlimmeres habe ich da noch nicht gemacht.
0: Aber du schämst dich aus heutiger Sicht schon ein bisschen dafür, dass du deine Kindheit verpasst hast. Auch an alle Saarländer, die ich vorhin äh, beleidigt habe. Freut <lacht> euch einfach,
1: äh, wenn wir mal statt der Grundschule auch mal über die weiterführenden Schulen sprechen dann packe ich die
0: schlimmen Geschichten aus. Ich möchte für die Saarländer an dieser Stelle ganz kurz ähm, spoilern, dass unsere nächste Staffel im Saarland spielt. Jetzt die erste Staffel haben wir Schleswig-Holstein gewidmet. Die zweite Staffel wird sich um das Saarland drehen. Ich wollte es nur sagen, einfach um es auch wieder gut zu machen, weil es tut mir leid. Gut, dass du es gesagt hast. Es ist auch wichtig, dass wir halt auf niedrigem Niveau bleiben. Richtig. Und dass die Saarländer einfach auch wissen, dass sie hier auch ein Zuhause haben und nicht von dir ausschließlich nur gedisst werden. Das ist mir wichtig, dass wir das einfach da auch an der Stelle einfach machen. Du bist ja du dafür da, solange die eine Hälfte des Podcast, die, die können
1: bei mir immer skippen und hören sich immer nur dich an. Jetzt auch in der Special Edition einfach nur die Spur von Hannes.
0: Genau, richtig. Die kann man dann auf unserem kostenlosen Zugang, kann man dann einfach nur die Hannes-Spur hören oder die Basti-Spur hören. Da ist dann der jeweils andere gemutet. Das ist doch super. Das fände ich aber auch
1: einen geilen Podcast, wo du dann einfach sagen kannst, ich will nur den hören.
0: Sowas wünsche ich mir bei Richard David Brecht und Markus Lanz. Oh,
1: ja, ich auch. Dann würde ich Markus Lanz gerne ausmachen.
0: Ich tatsächlich auch. Der
1: ist nur dafür da, damit der Podcast auch von Leuten gehört wird. Richard, wo erreiche ich dich heute? Der war auf der frank Essner Moderationsschule und ist dreimal geblieben, auf jeden Fall. Oh, wir dürfen nicht über andere Podcasts lästern. Du weißt, dass es die Frank-Elstner-Moderationsschule wirklich gibt. Ja, klar weiß ich das. Entschuldigung, ich bin Frank-Elstner-Fan. Also gab es, glaube ich. Es war halt mal so ein, so ein Sonderstipendium für Leute. Ganz viele erfolgreiche Leute dabei gewesen.
0: Ein Mensch, den ich sehr verehre, Frank Elstner. Ein großartiger Mensch. Und zwar nicht nur beruflich, sondern auch äh, ein angenehmer äh, Zeitgenosse, glaube ich. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr angenehmer Mensch. Thomas Gottschalk, Frank Elsner, jetzt haben wir ja schon... Und,
1: und... Äh, Ding, der andere, Günther Jauch. Nee, du hattest jetzt noch Ding hier, weil jetzt haben wir alle von Wetten, das ja dann durch.
0: Ach so, äh, äh, ja, aus meiner, also aus dem Osten. Wolfgang Lippert natürlich. Ah ja,
1: hier, hier, der hat ja hier die große ausblock show Nee, den Wolfgang Lippert darf man nicht sehen. Wobei du hast Ähnlichkeit mit Wolfgang Lippert jetzt, wo du sagst.
0: So, jetzt wirst du unverschämt, Basti. Jetzt trifft man ein bisschen ab. Also, jetzt verlassen wir das niedrige Niveau auch. Jetzt wird es ein bisschen, jetzt wird unschön, Basti. Dass wir jetzt so auf so eine persönliche Ebene gehen müssen, das finde ich irgendwie schade, Basti. Das war gerade so nett. Wir haben uns jetzt schon drei Folgen wunderbar unterhalten oder zwei. Äh, Finde ich schade, dass du da jetzt so persönlich werden musst an der Stelle. Wolfgang Lippert und ich haben wenig gemeinsam, möchte ich an der
1: Stelle mal sagen. Ich wollte halt nur ein bisschen sagen, wir sind halt so eigentlich in so einer Wetten-das-Folge jetzt gekommen, weil wir
0: haben Markus Lanz. Dingsbus, wir haben sie alle? Das stimmt. Aber es gab doch nur noch Wolfgang Lippert. Es gab Frank Elzner, Thomas Gottschalk, Markus Lanz und Wolfgang Lippert. Mehr gab es doch nicht. Und John Connery natürlich. Und jetzt ist es ja wieder Thomas Gottschalk. Im November kommt die nächste Ausgabe.
1: Ach ja, die diese Retrowelle, alles kommt zurück. Da bin ich mal gespannt. Aber ich meine, ich, mein, ich, ich finde es trotzdem faszinierend, dass er so eine ganze Sendung noch durchhält. Also das muss man ja erstmal machen, eine Live-Sendung moderieren.
0: Auf jeden Fall. Und in der Größe und Länge. Ja. Ja, ich meine, er hat früher
1: schon seine Witze auf dem Zettel aufgeschrieben bekommen oder aufs Ohr gesagt bekommen. Alles gut, aber mit Respekt. Ich meine, er kommt aus der Radiozeit. Das heißt, er kann schon auch irgendwie, wenn es sein muss, zwei Stunden reden, ohne dass es Inhalt gibt, wenn es sein muss. Wie wir. Im
0: Gegensatz zu Olaf Scholz ist es dann aber auch interessant. Also ich höre Thomas Gottschalk in seiner Inhaltslehre deutlich lieber zu als unser Bundeskanzler. Ehrlich, aber du freust dich nicht auf die Zeitenwende. <lacht> Wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin, was hier in der Zeitenwende. Das
1: ist Wahnsinn. Pass auf, dass dir nicht schwindelig wird. So schnell wendet sich heute.
0: Es dreht sich und wendet sich alles. Wir erleben eine Zeitenwende. 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 Zeitenwende.
1: Zeitenwende. Zeitenwende. Zeiten der Zeiten. Das wäre Folge der Zeitenwende. Dieser Zeitenwende. Zeitenwende. History at a turning point, Zeitenwende, Zeitenwende, ja, wir erleben eine Zeitenwende. Völliger Wahnsinn. So, jetzt sind wir auch wieder im politischen Kabarett angekommen.
0: Ja, ja, wir sollten eigentlich über Grundschule sprechen. Ja, können wir ja. Dritte Klasse.
1: Also du wolltest jetzt Lausbubenstreiche und so weiter. Du hast mir so eine Vorlage gegeben und ich habe sie knallhart fallen lassen im Übersessionstheater. Aber ich habe es ich abgespeichert. Ich gebe die Vorlage zurück. Sag jetzt, Hannes, hast du denn Streiche gespielt früher?
0: Ja, ich war ja eigentlich äh, als Klassenklaum prädestiniert für Streicher. Ich kann mich aber nur an wenige erinnern. Glaube aber, dass ich deutlich mehr gemacht habe habe, als an die ich mich erinnern kann. Ich kann mich erinnern an das klassische Furzkissen. Das war in der Grundschule auf jeden Fall so ein Furzkissen unter dem Stuhl von der Klassenlehrerin. Die setzt sich hin und die ganze Klasse schreit. Ähm, das war Grundschule. In der weiterführenden Schule habe ich es mal mit Stinkbomben versucht. Das war ganz mies. Das waren so kleine gelbe Fläschchen. Da hat man oben den Hals abgeknickt und hat die dann in den Papierkorb des Klassenzimmers geschmissen. Und nach ich weiß nicht, zwei, drei Minuten hat der ganze Raum entsetzlich beißend nach faulen Eiern gestunken. Es war nicht mehr möglich, länger als ein paar Sekunden in diesem Raum zu sein. Ähm, was aber dazu geführt hat, dass wir einfach in den Nachbarraum gegangen sind. Das war absolut dämlich, dieser, <lacht> dieser klägliche Versuch eines Streiches. Und den besten Streich habe ich tatsächlich in der weiterführenden Schule im Kunstunterricht gemacht. Ich habe nämlich zu Hause mir ein weißes Blatt genommen und habe mit Wasserfarben äh, wilde Pinselstriche, ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, das, das Bild hängt nämlich tatsächlich hier bei mir im Haus, ähm, hätte ich dir gerne gezeigt habe ich mit Wasserfarben da wild äh, äh, ja so Pinselstriche drauf gedübelt und habe dieses Bild eingerahmt mit einer tollen Signatur und habe es in den Kunstunterricht mitgenommen. Habe natürlich vorher die Klasse eingeweiht und habe unserer sehr, sehr kulturell interessierten Kunstlehrerin dieses Bild im Rahmen auf den Tisch gelegt und habe gesagt, hier Frau Brügger, hieß sie, Frau Brügger, ich habe mal eine ganz kurze Frage, ich bin ein bisschen irritiert. Meine Mutter war gestern auf so einem Kunstmarkt und hat dieses Bild gekauft und sie hat dafür 200 Mark bezahlt oder 250 Mark. Ich finde das offen gestanden unter uns ein bisschen viel und wollte sie mal fragen, können sie da vielleicht mal ihre Expertise, wie sehen sie das denn und so. <lacht> ähm, habe diesem Bild natürlich, weil es sehr viel Brauntöne hatte, noch das, äh, den Namen Herbsterwachen gegeben <lacht> und habe ihr dieses Bild also unter dem Namen Herbsterwachen untergeschoben für 250 Mark und wollte jetzt wissen, was sie darüber denkt und sie fing an, vor der Klasse dieses Bild zu interpretieren. Basti, du schmeißt dich In die Ecke. Ja, die Brauntöne und die Bewegungen, äh, die lassen ganz klar ein Erwachen im Herbst erkennen und fingen da an. Und dann sage ich ja, aber 250 Mark sind 250 Mark, ganz im Ernst, das ist viel Geld. Ja, das stimmt, aber das kann man dafür ohne weiteres bezahlen. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Bild. Die Klasse ist natürlich ausgerastet vor Lachen. Die fanden das natürlich zum Brüllen komisch. Und jetzt, hätt's, und aber weißt du, ich hätte es ihr halt verkauft.
1: Das ist der Unterschied zwischen dir als Kreativer. Ja.
0: Das ist der Unterschied. Du hättest ihr das für 500 Mark weiterverkauft und ich hab's wieder mit nach Hause genommen. Ich
1: hätte dann sogar gesagt: Okay, meine Mutter hat es dafür 250 gekauft. Ich gebe es Ihnen für 100. <lacht> Weißt du, so, ja, nein. ich wären noch geiler gewesen. Das ist die fehlende naturwissenschaft Und dann hätte ich die Hitler-Tagebücher <lacht> gefälscht und ihr quasi gesagt, wo das Bild herkommt, da glaube ich, gibt es noch 50 andere von diesen unbekannten Künstlern. <lacht> Kann ich ihn auch für einen Hunderter besorgen.
0: Das unterscheidet uns, weißt du, deswegen bist du reich und ichlich. Das ist der einfache Unterschied. Aber irgendwie.
1: ich finde das eine super Story. Das hast du gemacht, okay?
0: Ja. Wurde das
1: auch verfilmt, damals so als Lausbubengeschichte hier? Leider nicht. Von Hansi Kraus. Habe ich ja schon mal erzählt, dass ich mit Hansi Kraus zusammen Theater spielen sollte. Ja. Und er aber sich keinen Text merken konnte. Dann habe ich nicht mit Hansi Kraus Theater gespielt.
0: Das brauchte man in den Schulbubenfilmen
1: auch nicht. ja, ja er heißt ja dann Hans Krause, nicht mehr Hansi Kraus. Und wir wollten die Feuerzangenbowle aufführen. Er hätte quasi die Hauptrolle gespielt per Theater. Natürlich. Ich war halt so ein Klassentyp. Finde ich eine mega Besetzung dafür. Klar. Und dann ähm, konnte er sich aber den Text nicht merken und hat abgebrochen. Dann war Ilja Richter im Gespräch. Nein. Das zu machen. Das war auch geil, wo ich mir auch gedacht habe, mega geil. Und dann war es aber Frank Born,
0: oder? heißt der Frank Born? Den kennt leider keiner. Ich habe gerade geguckt und gegoogelt, ob Hansi Kraus noch lebt. Äh, tut er natürlich. Der müsste, glaube ich, noch leben. ja ja der ist nur Baujahr 52. Ich habe den viel älter eingeschätzt. Mir ist jetzt, wo du es erzählt hast, eingefallen, dass ich in der Grundschule tatsächlich schon
1: so etwas Ähnliches gemacht habe, du mit deinem Bild. Aber ich habe einen Fauxpas gemacht, für den du heute wahrscheinlich richtig Ärger kriegen würdest. Damals eigentlich auch. Oh. Aber ich habe keinen Ärger bekommen, weil ich einfach nicht verstanden habe, was daran falsch ist. Achtung, Triggerwarnung. Ich habe etwas getan, <lacht> was man nicht tun sollte. Hm. Und zwar haben wir als Hausaufgabe aufbekommen, wir sollen also ein Gegenstand von zu Hause mitbringen von unseren äh, Verwandten, vom Opa oder so und bla. Mhm. So. Und und es gab bei uns einen wunderschönen Gegenstand den mein oh, Vater nein. immer in einer Schublade versteckt hatte. Oh, ich ahne böses, den ich als Kind aber super spannend fand, ja? weil es einfach ein Gegenstand war, der einfach das reizvolle an Gegenständen, die man versteckt. Ja. Und ich habe diesen Gegenstand mit zur Schule gebracht.
0: Oh nein, jetzt kommt's.
1: Und es gab richtig Ärger. Und zwar Darf ich raten? Ja, rat doch mal. Du wirst es nicht hundertprozentig erraten, aber du bist glaube ich gut dabei gleich.
0: Aber ich glaube so Reichskriegsflaggenmäßig sind wir schon gut unterwegs.
1: Ja, da sind wir schon ganz gut unterwegs. Es war eine Flag Nee, es war keine Flagge. Aber ich habe meinen Großvater selber nicht mehr kennengelernt. Aber er war äh, sicher nicht unbedingt, sagen wir mal, ganz unbefangen in
0: der Zeit. Auf jeden Fall. Er war nicht im Widerstand, sagen wir mal so. Er war nicht im Widerstand.
1: Er wurde auch ausgezeichnet, würde ich es mal so rum erzählen. Er wurde ausgezeichnet, er hat was Wunderschönes äh, verliehen bekommen, oh. mit einem netten Kreuz drauf und so einem netten Adlerzeichen. Es sah wirklich schön aus. Und zwar hat man ihm mm. einen Dolch verliehen. Einen Dolch. Da war sein Name eingraviert mhm. und halt so ein paar Initialen, so, so, so halt ein paar Symbole drauf. Und mit diesem Dolch im Rucksack bin ich zur Schule gegangen. Oh nein. Oh Und nein. es muss einem klar sein, dass das. <lacht> dass wenn ich das heute machen würde, ich dafür in den Knast gehe. Heute käme der Staatsschutz. Ich weiß auch nicht, wo dieser Gegenstand ist. Es kann sein, dass mein Vater ihn danach einfach weggeworfen hat. Ich, ich weiß nicht mehr, wo das ist. Er war da auch nicht stolz drauf. Wie gesagt, der war halt in der Schublade weggesperrt. Das ist halt irgendwie das letzte Andenken vom Opa gewesen. Und ich bin halt mit einem Nazi-Dolch zur Schule marschiert und habe mir nichts dabei gedacht, weil da war halt ein Name eingraviert. Ja, du warst auch stolz. Du, da ist der Name eingraviert vom Opa. Ich wusste, es ist was Besonderes, was mein Vater immer wegsperrt, was man als Kind darf man mal einmal im Jahr darf man sich auch mal angucken und so. Klar. Also es war kein Scherz, aber machte auf jeden Fall äh, Laune. So. ich hab kein, Wie gesagt, ich habe keinen Ärger bekommen, weil man hat ja, es war ja kein Vorsatz dabei.
0: Bei Lausbubenstreich ist das jetzt doch grenzwertig?
1: Alles trotzdem? Sagte der mit dem sprengstoff -Attentäter hier. Ich kann
0: es immer wieder sagen, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, äh, spult noch mal ein bisschen zurück. Entschuldigung, es ist nun mal die Geschichte von Fogbake. Ich kann es ja nicht ändern, Basti.
1: Stell dir mal vor, wenn das das Einzige ist, was deine Stadt äh, an besonderen Sachen hat. Klar, aber die Gemeinde Starnberg kann da auch einiges zu sagen. Wusstest du, dass die Gemeinde Starnberg, die zweitreichste Gemeinde ist äh, Deutschlands.
0: Was ist denn die erstreichste? Ja,
1: das ist nämlich das Geile. Ich habe es schon wieder vergessen. Du kannst das gerne mal googeln. Ich kann aber die Geschichte erzählen. Das liegt, das liegt irgendwo in der Pampas, irgendwo im Mitteldeutschland, liegt die reichste Gemeinde Deutschlands. Und das liegt einfach nur daran, du musst halt eine einzige Person aus dieser Gemeinde abziehen, die einfach Milliardär ist. Ach so. Und dann ist das eine ganz normale Gemeinde. Aber es wohnen dort, glaube ich, die Rehm's mal leute oder die Aldi-Leute ah. oder irgendwas, irgendwer wohnt da, hat Milliarden ah. und deswegen ist es ist das Pro-Kopf-Einkommen in dieser Gemeinde am höchsten deutschlandweit. Ei. Könnt ihr uns mal in die Kommentare schreiben, was das für eine Gemeinde ist, vielleicht gehen wir da auch mal hin. Das ist eine gute Idee. Und drücken den Schnitt... <lacht> Wollen wir schon jetzt langsam Richtung Staffel, wir müssen eigentlich schon langsam wieder hier Ende machen und Richtung Folge 4 denken.
0: Ja, vor allen Dingen ist ja Folge 4 nicht nur unser Staffelende, sondern auch, äh, und da schließt sich der Kreis, das Ende der Grundschulzeit, Basti. Dann geht die Pubertät los. Ja, und dann geht es vor allen Dingen um die Empfehlung, die es damals ja noch gab. Oh, Himmel. Ja, und da, so viel darf ich spoilern, gibt es in meinem Fall eine sehr, sehr große Überraschung, Basti. <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass die überraschend ist. Doch, wird sie sein. Du wirst es nicht, du wirst es nicht wissen jetzt schon. Es ist ein Cliffhanger par excellence. Oh, ja, aber wie soll ich denn jetzt noch eine Woche aushalten, bis ich mir anhören kann? Da musst du jetzt durch, Basti, da musst du durch. Sei dabei in der letzten Folge dieser Staffel. Ja, also wir freuen uns alle auf nächste Woche. Schreibt uns
1: gerne in die Kommentare, wie eure Grundschule so war. War die auch so aufregend? Seid ihr auch Nazi-Waffen äh, zur Schule gegangen? Habt ihr auch das Rathaus versucht in die Luft zu sprengen? Hier ist ja richtig Action in unserem Podcast. True Crime Podcast. Boah, da bin ich gespannt. Das wird knallen, sage ich dir. Und ansonsten auf jammern auf niedrigem Niveau.de findet ihr alle Folgen, alle Infos und könnt uns auch ein kleines bisschen Geld da lassen. Dann kriegt ihr die Folge immer mit Bild. Direkt vorneweg könnt ihr uns ins Gesicht gucken, während ihr euch die Sachen anhört, ihr Armen.
0: Und ich darf euch sagen, Basti sieht fantastisch aus.
1: Es lohnt sich, Geld dafür auszugeben. Das, das kann man sagen. Ja, ist halt die Frage, wie viel? Das ist
0: richtig. Das ist ja Ermessensspielraum. <lacht> Himmel, was jetzt los? Hannes, dein Schlusssatz. Hau ihn raus. Ja, ich sag wie jede Woche, Freunde, denkt bitte dran. Niveau ist keine Hautcreme. Kommt gut durch diese Woche. Tschüss. Ja, Mann. ja Mann.